0: Dun dun dun. Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der sich kein Setting als Geschichte verkaufen lässt. Denn heute geht es darum, wie man aus einer Idee für ein Setting eine Geschichte macht. Und damit auch darum, was eine Geschichte eigentlich ausmacht, was eine Geschichte braucht. Und das Ganze anhand eines konkreten Beispiels eines Hörers. Jetzt aber erstmal. Aus dem Leben eines nichts oder die Leiden des jungen Autors. Hey, 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 schön, dass du wieder da bist. Gleich mal eine persönliche Frage. Bist du auch manchmal überwältigt von den unzähligen Schreibtipps da draußen? Nehmen wir nur mal das Beispiel Plot, also die Handlung der Geschichte. Wer Plotten, also die Handlung seiner Geschichte entwerfen möchte, der findet da draußen eine überwältigende Anzahl an Systemen. Hinter mir im Regal steht ein Buch, das heißt 20 Masterplots. Darin stehen, wie der Name vermuten lässt, 20 beispielhafte Plotstrukturen, denen ganz viele der erfolgreichsten Geschichten da draußen folgen. Sie heißen die Suche, die Verfolgung, die Rettung, die Flucht, die Rache und so weiter. Und dann gibt es andere, die sagen, boah, eigentlich gibt es doch nur sieben Plots da draußen und die wiederholen sich immer wieder, die musst du kennen. Und der Nächste sagt, nein, es gibt acht grundlegende Plotstrukturen. Und dann kommt einer, der sagt, Ah, 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 in Save the Cat Writes a Novel steht doch bla bla. bla, 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 bla. Puh, also mir ist das alles irgendwie zu viel und zu kompliziert und zu widersprüchlich. Auf wen soll ich denn jetzt eigentlich hören? Und das war's ja nur zum Thema Plot. Dann gibt's ja noch tausend und eine Theorie dazu, wie man Charaktere entwirft, Dialoge schreibt, Konflikte aufbaut. Und wenn ich ehrlich bin, das hilft mir nicht. Das verunsichert mich. Auf wen soll ich jetzt hören? Ich will doch eigentlich einfach nur schreiben. Und damit sind wir wieder zurück beim Podcast. Einfach schreiben. Das war von Anfang an mein Ziel. Selber einfach zu schreiben. Anderen dabei zu helfen, einfach zu schreiben. Schreiben so einfach wie möglich zu machen. Und darauf habe ich mich in den letzten Tagen wieder besonnen. Für mich gibt es nicht tausend und eine Schreibregel, die man kennen muss. Für mich gibt es eine Handvoll Prinzipien. Wenn du die kennenlernst, verinnerlichst, einübst, dann kannst du ganz einfach die Ideen, die in deinem Kopf herumspucken, in schöne Geschichten übersetzen. Ich habe mich ja in den letzten Jahren viel damit auseinandergesetzt, was eine Geschichte ausmacht, was eine gute Geschichte ausmacht und noch viel wichtiger, -da 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 -da, Transferleistung, wie man denn eine gute Geschichte erzählt. Und aus meiner Sicht gibt es eine Handvoll Prinzipien, die dafür wichtig sind, die heißen dann bei jedem Blogger und jedem Ratgeberautor anders, jeder muss ja irgendwie seine Sachen verkaufen und Marketing für sich machen, aber im Endeffekt gibt es einfach diese Handvoll Prinzipien und die reicht aus. Die zu vermitteln, und zwar an praktischen Beispielen, darauf will ich mich im Podcast konzentrieren. Und dazu gehören auch die Story-Prinzipien von Robert McKee. Aus seiner Sicht besteht die Handlung einer Geschichte aus fünf Elementen. Das Schöne ist, dass diese fünf Elemente sowohl im Großen als auch im Kleinen jeder Geschichte auftauchen. Sie helfen dir in zwei Richtungen. Zum einen, wenn du eine Geschichte planen willst, bevor du sie schreibst. Und zum anderen aber auch, wenn du eine Geschichte hast um zu überprüfen, ob sie denn funktioniert oder was dieser Geschichte fehlt. Denn manchmal haben wir ja nur dieses Gefühl, dass da etwas nicht stimmt, wir wissen aber nicht was. Und das Wunderschöne an diesen Prinzipien ist, du kannst sie auf die komplette Geschichte anwenden, aber auch auf die kleinen Bestandteile einer Geschichte. Du findest sie sowohl in der ganzen Geschichte, als auch in kleinerer Version in den einzelnen Akten und Szenen. Und heute schauen wir uns mal an, wie das in der Praxis funktioniert. Mein lieber Freund Mr. T hat mir nämlich neulich eine coole Schreibidee rüber gesimst. Und anhand dieser Idee werden wir heute mit den Story-Prinzipien von Robert McKee eine Geschichte entwerfen. Und by the way, sagt eigentlich irgendjemand noch Simson? Also ich meine, ich sag das eigentlich auch nicht. Und es war auch keine SMS, die mir Mr. T da geschickt hat. Aber ich meine, wer sagt denn gemessaged oder gewhatsapped? Na gut, gewhatsapped. Ich glaube, das sagen einige Leute. Viel zu viele Leute. Aber ich bin mir sicher, dass all die Leute, die jemals gesimst gesagt haben, langsam aussterben. Obwohl, so alt bin ich doch eigentlich noch gar nicht. Na gut, anyway. Jetzt aber los mit dem praktischen Teil dieser Folge. Werfen wir einen Blick in die Dun -dun -dun Werkzeugkiste. Also, eines Morgens, eines Morgens bin ich aufgewacht und habe eine Nachricht von Mr. Tier auf dem Handy entdeckt indem er mir eine Story-Idee pitcht. Es ging um eine klassische Boy-Meets-Girl-Geschichte. Das Besondere daran war, dass diese nach dem ersten Kennenlernen sich eine geteilte Spotify-Playlist erstellen. Also eine Playlist, auf die jeder Songs hinzufügen kann. Und anfangs fügen sie jeder noch unterschiedliche Songs hinzu, aber nach und nach fällt ihnen auf, dass bei den meisten Songs steht, dass er von beiden hinzugefügt worden ist. Und so erkennen sie dann ihre Seelenverwandtschaft. Ich finde, die Idee hat was. Ein frischer Anstrich für die uralte boy -meets girl geschichte Und darum geht's doch. Das ist doch im Grunde genommen die Herausforderung für jeden, der schreibt. Dass wir die alten zentralen Geschichten der Menschheit immer wieder auf eine neue Art und Weise erzählen. Klugscheißer, der ich bin, hatte ich aber auch direkt den Impuls zu sagen, coole Idee, aber keine Geschichte. Diese Spotify-Komponente ist eher so etwas wie ein ja eine Art Setting. Reisfrage. Warum ist das noch keine Geschichte? Und Anschlusspreisfrage, um den Gewinn zu verdoppeln. Wie machen wir daraus eine Geschichte? Auftritt Robert McKee und seine Story-Prinzipien. Ich habe es schon in vorherigen Folgen erwähnt, aber ich wiederhole mich sehr gern. Denn wie gesagt, mir geht es um eine Handvoll einfacher Prinzipien, die man einüben und verstehen muss und wie ein ehemaliger Kollege und immer noch Freund von mir mal gesagt hat, Wiederholung ist die Mutter der Pädagogik. Also, bist du bereit für die fünf Teile, aus der jede Geschichte besteht? Wunderbar, hier sind sie. Nummer 1, das auslösende Ereignis oder auch inciting incident. Zweitens, zunehmende Komplikationen oder mit ihrem cooler klingenden englischen Namen progressive complications. Dritter Teil die Krise oder Crisis. Vierter Teil, Höhepunkt, auch Climax genannt. Und fünfter Teil, die Auflösung oder Resolution. Ich dachte mir das ungefähr so. In dieser Folge heute werde ich am Beispiel von Mr. T's Geschichte diese fünf Elemente einzeln kurz erklären und dann in weiteren Folgen mich jeweils pro Folge einem Element ausgiebig widmen. Klingt das nach einem guten Plan für dich? Ja, ich höre nickende Gesichter. Los geht's also mit dem inciting Incident oder dem auslösenden Ereignis. Zunächst mal müssen wir uns eine wichtige Frage stellen, denn in Geschichten geht es nicht um Ereignisse, es geht um Menschen. Oder auch um Tiere, Autos, Roboter, solange sie eben menschliche Eigenschaften besitzen und sich so wie Menschen verhalten. Ja, da sind wir ein bisschen scheinheilig, am Ende geht's uns immer um uns selber. Also, erste wichtige Frage, wer ist denn die Hauptfigur in der Geschichte? Denn wir brauchen eine Person, mit der wir mitfiebern. Wir können dazu natürlich auch mehrere Personen verwenden. Wir könnten die Geschichte aus den Perspektiven von beiden erzählen, von Boy und Girl. Und theoretisch auch noch aus der Perspektive ihrer Mütter, besten Freunde und Haustiere. Das ist alles möglich und wurde teilweise schon gemacht. Aber um das Beispiel einfach zu halten, würde ich mich hier auf eine Figur beschränken und sagen, weil ich eben mein Mann bin und auch sehr egoistisch denke, und dann in meiner Erfahrungswelt bleiben kann. Wir erzählen diese Geschichte aus der Perspektive des Boy. An dieser Stelle übrigens auch der Hinweis. Du kannst genauso gut eine Boy-Boy, Girl-Girl oder Boy-Divers oder Transgender-Girl oder wie auch immer erzählen. Das ist der Geschichte, so wie es sein sollte. Nämlich komplett egal. Sie wird funktionieren, wenn wir uns an die Prinzipien halten. Viel wichtiger sind nämlich zwei Dinge in Bezug auf die Hauptfigur. Erstens. Welches Storywert verändert sich von Anfang bis zum Ende der Geschichte? Und zweitens, was ist die beherrschende Idee dieser Geschichte? Was will sie über die Welt aussagen? Und ja, jede gute Geschichte sagt etwas über die Welt aus. Aber packen wir diese zwei Fragen mal und beantworten sie uns später. Stürzen wir uns ins auslösende Ereignis. Das auslösende Ereignis ist etwas, das unserer Hauptfigur zustößt. Das auslösende Ereignis hebt die Welt unseres Boy aus den Angeln. Denn wie Robert McKee sehr treffend sagt, eine Story dreht sich nicht um durchschnittliche menschliche Erfahrungen. Wir greifen nach dem Besten oder dem Schlimmsten. Und oft genug auch beidem. Entsprechend gibt es zwei einfache Leitfragen, mit denen du das auslösende Ereignis für deine Hauptfigur finden kannst. Option A. Was ist das Schlimmste, was meinem Protagonisten zustoßen könnte und wie könnte es sich zum Besten entwickeln? Option B. Was ist das Beste, was meinem Protagonisten zustoßen könnte? Und wie könnte es sich zum Schlimmsten entwickeln? Eine Idee. Unsere Hauptfigur lebt in einem kleinen Örtchen, vielleicht auch in einer Kleinstadt. Ein recht biederes, einfaches, aber doch zufriedenes Leben. Schon als kleiner Junge hat er in der Zimmerei seines Vaters mitgearbeitet. Und als dieser schließlich in Rente ging, hat er das kleine Unternehmen geerbt. Seither baut er Tag ein Tag aus kleine Holzhäuschen. Aber dann erleidet er einen tragischen Unfall und ist von nun an so gehandicapt, dass er diesen Beruf nicht mehr ausüben kann. Ihm ist das Schlimmste passiert, was er sich vorstellen konnte. Doch wie wird es jetzt zum Besten, was ihm jemals hätte passieren können? Ja, aufgrund seines Unfalls lernt er nämlich seine wahre Liebe kennen. Das könnte eine Rettungssanitäterin sein, eine Ärztin, die ihn behandelt, eine Physiotherapeutin oder die Frau, die im Krankenhauskiosk arbeitet, wo er aufgrund seiner Verletzung mehrere Monate verbringen muss. Also im Krankenhaus, nicht im Kiosk, aber du weißt, was ich meine. Eigentlich ist er ja schon vergeben. Aber naja, das ist so ein bisschen wie mit seinem Job. Den findet er schon gut, er hat sich aber auch nie so groß Gedanken darüber gemacht, ob es vielleicht was Besseres da draußen für ihn gäbe. Er hat eher so das gemacht, was man von ihm erwartet hat. Den Laden des Vaters übernommen. Und er ist mit seiner Jugendliebe zusammengekommen. Und dann eben auch geblieben. Und hier kristallisiert sich für mich schon ein bisschen der Kern der Geschichte heraus. Also der Storywert, um den es geht und die Kernbotschaft oder auch beherrschende Idee. Der Kernwert der Geschichte könnte für mich Sicherheit sein. Oder auch sicheres Leben versus authentisches Leben. Authentisches Leben in dem Sinne, dass man so lebt, dass es einen wirklich erfüllt, dass man das tut, wofür man bestimmt ist, dass einen wirklich ausfüllt. Also im Grunde genommen Sicherheit versus Risiko. Die beherrschende Idee dahinter könnte lauten, wahres Glück in der Liebe oder auch im Leben findest du nur dann, wenn du etwas riskierst und auf dein Herz hörst. Dieser Kern der Geschichte muss bereits im auslösenden Ereignis der Geschichte angelegt sein. Denn nur wenn du weißt, worauf du am Ende hinaus willst, dann kannst du den Anfang der Geschichte so konstruieren, dass er richtig, richtig gut funktioniert und auf dieses Gesamtziel einzahlt. Und das ist auch der Grund, warum Robert McKee das auslösende Ereignis als das zweitschwierigste Element der Geschichte bezeichnet. Denn in ihm ist bereits alles angelegt. Es ist sozusagen wie der Samen eines Baumes, der in die Erde fällt. In diesem Samen steckt bereits alles, woraus später der Baum wird. Manchmal kann man das alles nicht schon am Anfang der Geschichte wissen, beziehungsweise falsch formuliert nicht am Anfang des Schreibprozesses wissen. Man schreibt dann vielleicht erstmal so vor sich hin, schreibt seine Ideen nieder, schreibt ein Setting nieder, wie es Mr. T. gemacht hat. Aber irgendwann im Laufe der Entwicklung der Geschichte muss einem klar sein, worum geht es mir eigentlich, worum geht es der Hauptfigur, welchen Wert in seinem Leben möchte ich so radikal verändern, dass es eine Geschichte wert ist. Und was ist die beherrschende Idee meiner Geschichte? Denn erst wenn ich das weiß, dann kann ich auch einen Einstieg schreiben, der stark genug ist. Aber es behauptet ja niemand, dass man mit dem Schreiben einer Geschichte am Anfang anfangen muss. Der Vollständigkeit halber ein plakatives, aber hoffentlich eindrucksvolles Beispiel, wie denn ein anderes auslösendes Ereignis aussehen könnte, also aus der Variante B, dass einem das Beste passiert, was man sich vorstellen kann und daraus das Schlimmste erwächst. Unsere Hauptfigur, unser Boy, könnte zum Beispiel auch im Lotto gewinnen. Er ist all seine finanziellen Sorgen von heute auf morgen los. Allerdings verwandelt er sich daraufhin zu einem Riesenarsch, der alle Menschen in seiner Umgebung vergrault und am Ende steht er ganz allein da. Das Beste in seinem Leben hat sich zum Schlimmsten entwickelt. In dem Fall wäre natürlich auch der Storywert der Geschichte ein anderer. Dann ginge es eher um das Thema äh, finanzielle Sicherheit versus menschliche Nähe oder etwas in der Art. Okay, aber denken wir einfach mal in unserem Unfallszenario weiter. Springen wir zum zweiten Element, den Progressive Complications. Sie machen einen Großteil der Geschichte aus. Hier geht es im Prinzip darum, dass wir unserer Hauptfigur immer größere Brocken in den Weg werfen. Wir erzeugen Konflikte, die immer schwerer wiegen. Sie erfordern, dass unser Protagonist in diesem Sinne immer schwerwiegendere Entscheidungen trifft. Schwerwiegend bedeutet, ihr Einfluss auf sein Leben wird immer größer und die Möglichkeit, diese Entscheidungen oder ihre Folgen rückgängig zu machen, wird immer schwieriger. Denn auch wenn das vielleicht etwas langweilig klingt, im Endeffekt bedeutet eine Geschichte zu erzählen, zu zeigen, wie sich Menschen in bestimmten Situationen verhalten und welche Entscheidungen sie treffen. Das ist das, was uns im Inneren interessiert. Wir wollen aus den Geschichten lernen, wie Menschen ticken und wie wir uns vielleicht selbst auch verhalten könnten. Und das findet auf einer ja eher unterbewussten Ebene statt. Denn ein Zombiefilm kann uns faszinieren, auch wenn wir davon überzeugt sind, dass die zombie nicht stattfinden wird. Aber dennoch findet unser Unterbewusstsein es super spannend, wie sich Menschen in einer solchen extremen lebensbedrohlichen Situation verhalten. Also wie könnten diese Progressive Complications im Falle unserer Liebesgeschichte aussehen? Sagen wir, unsere Hauptfigur hat sich in eine Krankenschwester verguckt. So richtig hat er sich das aber noch nicht eingestanden, denn er ist ja vergeben. Erste Komplikation. Diese Krankenschwester wird versetzt, fährt in Urlaub, was auch immer. Aus irgendeinem Grund hat er keinen Zugang mehr zu ihr. Und er hat leider auch nicht ihre Handynummer, E-Mail-Adresse oder sonstige Kontaktdaten. Wenn er also nicht will, dass diese Frau sofort wieder komplett aus seinem Leben verschwindet, dann muss er jetzt also etwas machen. Er muss eine Entscheidung treffen. Zum Beispiel eine Kollegin nach ihrer Handynummer fragen. Und das, ohne dass es seine jetzige Freundin mitbekommt. Und wahrscheinlich muss er auch für sich selber einen Vorwand erfinden. Denn in diesem frühen Stadium der Geschichte wird ihm wahrscheinlich noch nicht mal selbstbewusst sein, dass er sich verliebt hat, denn ansonsten wäre die Geschichte etwas langweilig. So und jetzt sind wir fies und bauen auf diesem ersten Hindernis viele weitere, noch größere auf. Zum Beispiel findet er irgendwann heraus, dass er einen Partner hat, gibt er jetzt auf und irgendwann gipfelt das dann in der ultimativen Entscheidung, nach der nichts anderes mehr kommen kann. Und damit sind wir dann beim dritten Element der Crisis oder zu deutsch eben Krise. Und das kommt aus dem Altgriechischen und heißt nichts anderes als Entscheidung. Diese Krise ist der Punkt der höchsten Spannung in der Geschichte. Die nächste Handlung entscheidet alles. Die Krise ist ein echtes Dilemma. Auch hier gibt es, wie beim auslösenden Ereignis, zwei Varianten. Variante 1, die Hauptfigur muss sich zwischen zwei unvereinbaren Gütern entscheiden. Im Falle unserer Liebesgeschichte will er bei seiner Frau bleiben, in seinem sicheren Leben, in seinem, ja, biederen langweiligen, sicheren Leben? Oder entscheidet er sich dafür, seinem Herzen zu folgen, seiner Bestimmung, das Maximale an Glück zu erlangen? Versucht er also mit seiner neuen Liebe zusammenzukommen? Die Entscheidung in der Krise muss so schwerwiegend sein, dass die Willenskraft des Protagonisten am härtesten auf die Probe gestellt wird. Variante 2 ist übrigens die Entscheidung zwischen zwei Übeln. Also zwei Optionen, die beide etwas Schlechtes verheißen, aber er muss eben eine wählen. In einem etwas anderen Szenario könnte es zum Beispiel so sein, dass die Hauptfigur sich entscheiden muss zwischen, okay, ich bleibe in meinem alten langweiligen Leben, dieses Mal jetzt eben deutlich negativ gekennzeichnet, oder ich verlasse meine Frau und entscheide mich für ein einsames Leben. Das klingt jetzt erstmal nicht attraktiv, aber ist vielleicht das kleinere Übel, weil ich dann wenigstens selbstbestimmt leben kann. Oder um es etwas deutlicher zu machen, Müsste sich die Hauptfigur entscheiden, ob sie sich das Bein oder den Arm amputieren lässt, dann würde das mit Sicherheit auch als gelten. Passt jetzt nicht ganz zu unserer Geschichte, aber ich hoffe, das Beispiel wird klar. So, und auf die Krise, auf diese ultimative Entscheidung folgt dann der Climax oder Höhepunkt. Der kann positiv, negativ oder auch ironisch sein. Was er nicht sein muss, ist laut oder gewalttätig. Denn die Bedeutung erzeugt die Emotion beim Zuschauer. Nicht Geld, nicht Sex, nicht Stars, nicht Special Effects. Und diese Bedeutung entsteht eben durch die Umwälzung des Kernwerts unserer Story von positiv zu negativ oder eben von negativ zu positiv. So, und hier müssen wir nochmal eine kleine Unterscheidung aufmachen. Zwischen außen und innen. Zwischen auf den ersten Blick ersichtlich und eher unter der Oberfläche stattfindend. Denn im Grunde hat jede Hauptfigur zwei Arten von Zielen: einmal ein äußeres. In dem Fall der Liebesgeschichte lautet das äußere Ziel vielleicht, seine wahre Liebe finden. Das innere Ziel wäre aber zum Beispiel authentisch leben, so wie es wirklich seinem Naturell entspricht, so wie es ihm gut tut. Und vor diesen zwei Ebenen ist eben auch der Höhepunkt zu sehen. Er könnte beide Ziele erreichen oder auch keins von beiden oder vielleicht nur eines. Also stellen wir uns das mal bildlich vor. Unser Protagonist hat sich dafür entschieden, sein altes Leben hinter sich zu lassen, mit seiner Freundin Schluss zu machen und der neuen Flamme seine Liebe zu gestehen. Die hat ja aber auch einen eigenen Partner. Was könnte jetzt also passieren? Mehrere Möglichkeiten. Er erreicht beide Ziele. Die Frau lässt sich auf ihn ein, verlässt ihren Partner und beide werden ein glückliches Paar. Und glücklich auch in dem Sinne, dass er fortan ein selbstbestimmtes, authentisches Leben leben kann. Win-win. Demgegenüber steht die Loose-Lose-Situation. Die neue Flamme lässt ihn abblitzen, zeigt ihm den Vogel. Und noch dazu stellt sich heraus, dass diese Idee vom selbstbestimmten authentischen Leben eine Illusion ist. Der Plan, seinem Jugendtraum zu folgen und von jetzt an als Schriftsteller sein Leben zu bestreiten, geht gehörig schief. Kein Schwein interessiert, was er zu sagen hat. Kein besonders erbauliches Ende, aber durchaus möglich. Was es aber auch gibt, und das finde ich am spannendsten ist, dass er eines seiner beiden Ziele erreicht. Also er bekommt zum Beispiel die Frau, äußeres Ziel erreicht, stellt aber fest, dass ein authentisches Leben für ihn nicht möglich ist, inneres Ziel nicht erreicht. Oder er bekommt die Frau nicht, hat dafür aber sein inneres Ziel erreicht, kann endlich authentisch leben, so wie er es möchte. Er stellt vielleicht sogar fest, dass das überhaupt nichts mit der einen oder der anderen Frau, sondern nur mit ihm selber zu tun hat. Diese Art eines ironischen Endes ist für mich persönlich und ich glaube auch für Robert McKee das attraktivste, weil es im ehesten unserer Lebenserfahrung entspricht. Es gibt selten dieses Win-Win oder lose lose meistens ist es eine Mischung aus beiden. Und wenn ich wählen dürfte, dann würde ich mir das Ende wünschen, in dem das innere Ziel erreicht ist. Für mich ist das irgendwie spannender. Für mich würde die Geschichte also wahrscheinlich so enden, dass er die Frau nicht bekommt, dafür aber endlich authentisch, ehrlich und im Reinen mit sich selber leben kann. Diesen Höhepunkt zu schreiben, ist übrigens wahrscheinlich die schwierigste Szene, denn wir müssen dem Publikum das Erlebnis geben, das wir ihm versprochen haben, aber nicht so, wie sie es erwarten. Denn sind wir ehrlich, jeder von uns hat wahrscheinlich in seinem Leben schon tausende Liebesgeschichten gelesen oder gesehen. Das heißt, wir wissen worum es geht, wir wissen auch, wie es ausgehen kann, was auf dem Spiel steht. Wir wollen aber trotzdem überrascht werden. Mit Aristoteles gesprochen, das Ende einer Geschichte muss unausweichlich, aber unerwartet sein. Das bedeutet, zum Zeitpunkt des auslösenden Ereignisses, also am Anfang der Geschichte, scheint für uns als Publikum alles möglich. Wenn wir aber vom Höhepunkt zurückblicken, dann erkennen wir, nichts anderes war möglich, es musste genauso laufen. Die Geschichte war stimmig, alles fügt sich ineinander. Das Gegenteil davon, kennst du vielleicht auch… Es ist, wenn man am Ende einer Geschichte zurückblickt und sich denkt, pff, das hat es überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Das war überhaupt nicht schlüssig. Ich nehme dieser Figur überhaupt nicht ab, dass sie sich so oder so entschieden hat. Und wenn am Ende nicht der Gärtner des Freundes zufällig den verlorenen Ring gefunden hätte, dann wäre das doch niemals so ausgegangen. Nein, nein, das will man nicht haben. Eine Geschichte, die das alles leisten kann, ist zugegebenermaßen auch gar nicht so einfach zu schreiben. Aber naja, hat auch keiner behauptet. Aber Moment, Moment, fehlt da nicht noch was? Ja, stimmt, gut aufgepasst. Es gibt doch fünf Teile. Ja, die Resolution oder Auflösung, den fünften Teil, dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und die enthält, ganz platt gesagt, alles, was nach dem Höhepunkt übrig bleibt. In der simpelsten Form bedeutet es, das, was beim Theater langsamer Vorhang genannt wird. Man gibt dem Publikum nach dem Höhepunkt der den emotionalsten Teil der Geschichte darstellt, die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen. Wir schicken sie nicht gleich wieder raus auf die Straße. Das heißt, wir zeigen ihm einfach noch ein paar abschließende Bilder. Zum Beispiel wie unsere Hauptfigur mit seiner neuen Liebe glücklich in den Urlaub fährt. Oder ohne seine neue Liebe sehr glücklich seinem neuen Job als Schriftsteller nachgeht. Musikalisch gesprochen drehen wir die Lautstärke langsam etwas runter und lassen die Geschichte ausfaden. Weitere Möglichkeiten wären, dass wir die gesamte Spannbreite der Höhepunktwirkung zeigen. Denn die Entscheidung des Protagonisten in der Krise hat ja nicht nur Auswirkungen auf ihn und seine Ex-Frau oder neue Frau, sie hat vielleicht auch Auswirkungen auf das Dorf, in dem er lebt. Vielleicht sind alle empört, weil er sowas gemacht hat und... Überhaupt, was ist denn jetzt mit seiner Firma und was passiert mit den beiden Verlassenen in, in unserer Geschichte? Und eine weitere Möglichkeit wäre, dass wir im letzten Teil der Geschichte den Höhepunkt eines Subplots, also einer Nebenhandlung zeigen, den wir vor dem eigentlichen Hauptplot-Höhepunkt nicht mehr zeigen konnten. Vielleicht gibt es parallel zu der Hauptliebesgeschichte ja noch eine Liebesgeschichte vom besten Freund unserer Hauptfigur. Und hier noch schnell ein Gedanke zum Subplot. Besonders toll finde ich es... Wenn die Kernbotschaft des Subplots, die Kernbotschaft des Hauptplots konterkariert, ihr also widerspricht, also wenn wir sagen, die Kernbotschaft des Hauptplots, die beherrschende Idee ist, wenn du wirklich glücklich und erfüllt leben willst, dann musst du deinem Herzen folgen und Risiken eingehen. Dann könnte die beherrschende Idee des Subplots lauten, nein, nein, mein Freund, bleib lieber bodenständig, setze auf Sicherheit statt auf Abenteuer. Wir haben also im Hauptplot unseren Protagonisten, der auf Risiko und Abenteuer setzt und damit glücklich wird. Und wir haben im Subplot seine Schwester, die dasselbe macht und damit voll gegen die Wand fährt. Somit hat der Film keine eindeutige platte Aussage, sondern eine gemischte. Und so ist doch eigentlich das wahre Leben, oder nicht? Apropos wahres Leben, im wahren Leben habe ich dich jetzt 26 Minuten vollgelabert. Ich denke, das reicht für heute. Denn du wolltest heute doch noch was schreiben. Damit das klappt, noch schnell ein paar Umarmungen und Arschtritte. Als kleine Inspiration in Sachen Liebesgeschichten könntest du dir vielleicht mal die Mutter aller tragischen Liebesgeschichten anschauen, durchlesen oder anhören. Romeo und Julia, die gibt's ja in tausend und einer Variante. Sie bietet das ironische Ende schlechthin. Die Liebe hat gesiegt, aber leider sind die Liebenden tot. Und wenn du jetzt selbst aktiv werden willst, dann hier eine kleine Hausaufgabe. Plotte doch mal nach diesen fünf Story-Elementen von Robert McKee die Handlung einer Liebesgeschichte. Oder einfach der Geschichte, die gerade in deinem Kopf rumgeistert. Oder versuch aus der Idee, die dich gerade nicht mehr loslässt, mit diesen fünf Elementen einen Handlungsbogen zu schaffen. Funktioniert übrigens auch für Kurzgeschichten. So, jetzt aber raus hier. Danke fürs Zuhören. Wie immer, bitte Podcast bewerten und teilen. Und wenn du Bock hast, mir zu schreiben, dann schreib einfach an geschichtmacher.postheo.de. Ich habe mich wahnsinnig über die Mails gefreut, die ich in den letzten Wochen bekommen habe. Die bestätigen mich dabei, das hier weiterzumachen. Schick mir auch gern Themenwünsche oder wie es Mr. T gemacht hat, Story-Ideen, die ich dann in der nächsten Folge analysieren kann. Und wenn du mir den größten aller Gefallen tun willst, dann nimm an der kleinen Umfrage teil, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Mach's gut, bis bald. Wir hören uns. Oh, 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 jetzt ist mir doch noch mal was eingefallen. Oh uh, ja, yeah. also wenn ich, ich glaube, wenn ich diese Geschichte schreiben würde, dann würde ich es so anlegen, dass die Hauptfigur, also der Boy, irgendwie an die Playlist von seiner vermeintlich großen Liebe kommt. Also der lernt die nun ein bisschen kennen, ein paar Tage im Krankenhaus und der Rest der Geschichte findet dann ziemlich in seinem Kopf statt. Er kommt irgendwie an diese Playlist und stellt dann fest, dass sie extrem viele Songs mag, die er auch mag oder die er früher gemocht hat oder die er gern mögen würde, also die Version seiner selbst, die er gern sein würde, würde diese Musik hören. Also er steigert sich da mehr oder weniger rein. Das heißt, den Großteil der Geschichte kann er sie überhaupt nicht mit ihr austauschen. Er kann überhaupt nicht richtig herausfinden, ob sie zu ihm passt. Es geht also eher um eine Vorstellung, um eine Fantasie seines Lebens, wie es sein könnte. Und der Höhepunkt der Geschichte ist dann tatsächlich, dass er herausfindet, wo diese Frau lebt und er ihr hinterherreist und quasi sich vorher von seiner Frau getrennt hat und dann aber feststellen muss, dass sie überhaupt nicht dem entspricht oder dass sie ihn einfach abweist, die kalte Schulter zeigt und meint so, "Er Typi, was willst du denn, wer bist du überhaupt? Ich kenne dich gar nicht, weil das eben alles nur in seinem Kopf so stattgefunden hat. Und dann hätten wir dieses ironische Ende, wo er den Schritt gewagt hat, zu einem authentischen Leben also das innere Ziel erreicht hat, aber eben an diesem äußeren Ziel, dass er diese Frau bekommt, gescheitert ist und er selber aber auch merkt, boah, ich habe mir das irgendwie alles in meinem Kopf so zusammengereimt. So ist das Leben aber nicht. Aber gut, immerhin weiß ich jetzt, worauf es mir ankommt und jetzt Neustart. Ja, das könnte, mir, das könnte ich mir gut vorstellen. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Falls mir mal diese Idee klaut, ich werde dich hart, hart verklagen. Oh, beziehungsweise Mr. T. Und Spotify, falls du diese Geschichte produzieren willst als Buch, Hörspiel oder Film, melde dich einfach bei mir.